0: Alimento diário série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 5: O Evangelho da Glória de Deus. Título da semana 2: O Evangelho da Glória de Deus, parte 1 Palestrante Marcelino Filho. Ó oh, Senhor Jesus, amém. É... 1 Tessalonicense, Paulo diz assim 1 Tessalonicense 2, 2. Exortamos, consolamos e ademoestamos para viver de por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então aqui, irmãos, essa passagem aqui também nos mostra que o que o Evangelho está produzindo hoje, a operação do Evangelho hoje é nos conduzir à glória. Paulo, deixa claro aqui que Deus nos chamou para o seu reino e glória. Então, é esse o nosso destino, Senhor Jesus. É, lá na criação, irmãos, só para a gente entender um pouquinho melhor, vamos voltar aqui para Gênesis 1, 27. Diz assim a palavra do Senhor. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou que mostra que, que criou Deus pois o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou agora eu pergunto irmãos qual a finalidade de Deus em ter nos criado Deus ele é um Deus de propósito né Deus ele não nos criou apenas para para nos colocar nesse mundo sem um propósito e eu pesquisando, irmãos, tem uma passagem que responde isso. Isaías 47, 3. Amém. Isaías 47, 3. Diz assim. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, que formei e fiz. Olha só, irmãos, a todos que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então, irmãos, a passagem deixa claro para nós que Deus nos criou para a sua glória. Senhor Jesus, nós fomos criados, irmãos, para glorificar o Senhor. Para ele também ser glorificado por nós. Então, em outras palavras, Deus criou o homem, irmãos, para que esse, para que Deus pudesse ser a sua satisfação. Os irmãos encontraram? Isaías 43,7? Eu falei errado, né, irmãos? Perdão, desculpa. É, 43,7. Estou vendo os irmãos procurando. Desculpa. Falei o contrário. Amém? Tem, uma, tem uma, uma versão, a NVI, ela ainda deixa mais claro essa interpretação. Ela fala assim, ó. A todos que são chamados pelo meu nome, os quais criei para a minha glória. Não tem o Ezinho, não. Fala, os quais criei para a minha glória. Então, irmãos, esse foi o objetivo de Deus ter nos criado. Então, Deus criou o homem para que Deus fosse a satisfação desse homem. E também que esse homem pudesse glorificar o seu Criador. Então, esse foi o objetivo. E isso, irmãos, é, é maravilhoso. Você saber que Deus te criou para que Deus pudesse ter prazer em você e você também pudesse é, dar prazer para Deus. É. Mas nós sabemos, irmãos, que, infelizmente, houve algo que interrompeu essa harmonia. Né? Pecado entrou no homem. É, todos nós conhecemos ali o episódio de, que ocorreu no jardim. Senhor Jesus. Eva, ela foi enganada. É, ela foi enganada por Satanás. Na verdade, ela foi corrompida. E o pecado entrou nela. E a partir desse evento, irmãos, nós nos afastamos da presença de Deus. O homem que Deus criou para estar diante dele, para ser o seu prazer, não pôde mais corresponder. Que tragédia, né, irmãos? Senhor Jesus. Então é por isso, irmãos, que o Senhor hoje nos deu o Evangelho da Glória. Amém. Deus quer nos trazer de volta para um dia é, dar esse prazer para Deus. É, olhar para nós e, e se alegrar. Ó oh, Senhor Jesus, graças a Deus. Romanos 3,23 fala assim que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem da presença de Deus. Então, olha só, quando o homem pecou, ele não pôde mais estar na presença de Deus. Ele não pôde mais desfrutar dessa glória. Senhor Jesus, irmãos, mas apesar de tudo isso, Deus não desistiu da sua criação. Amém, aleluias. Deus não desistiu de mim, irmãos. Deus não desistiu de você também. Ó, oh, Ele enviou o seu Filho. Amém. Ele nos amou de tal maneira enviou o seu filho nessa terra para morrer em nosso lugar oh, para nos é, reconciliar amém para nos conectar novamente com ele ó oh, Senhor Jesus isso é muito rico irmãos Senhor Jesus precisamos irmãos, perceber que o evangelho ele não visa apenas é, Salvar pecadores né? é, dos seus pecados. Não. É, tirar esses pecadores do lago de fogo não é só isso. Ó oh, Senhor Jesus, o destino do Evangelho, irmãos, é unir o homem novamente a Deus. Ó oh, Senhor Jesus, é transformar o pecador em filho de Deus. Esse é o desejo, é o destino do Evangelho hoje. Senhor Jesus, é, é, pegar es, é, esse pecador, transformá-lo em filho de Deus, é, e logo em seguida, essa posição de filho, né, que a gente tem ouvido falar muito, filho é, tecno, que é filho criança, filho imaturo, transformar esse filho em filho ruioz, que é filho maduro, né? Filho que possa ter a condição de herdar. Ou seja, filhos herdeiros. Amém. Então, irmãos, é, o desejo de Deus é operar toda obra é, de transformação em nós. Por meio desse evangelho. Não só nos redimir, mas ele quer cumprir todas as etapas. Redenção, a santificação. Senhor Jesus, a transformação, a conformação oh, e, por fim, a glorificação. É por isso que leva o nome de Evangelho da Glória. Amém. Graças ao Senhor, porque o Senhor está operando esse Evangelho hoje na igreja. E na igreja nós estamos passando por esse processo, irmãos. É, Romanos 5,10. Eu gostaria de ler com os irmãos. Fala assim. Porque, é, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliado seremos salvos pela sua vida. Amém. Então, irmãos, o desejo de Deus não é só é, perdoar os nossos pecados. Ele quer continuar operando essas etapas na nossa vida. Todas essa, essas essa, toda essa etapas de transformações. E aqui deixa bem claro, ele fala assim, ó, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, agora irmãos, imagina, se você já está no ambiente já pronto, né? aí hoje o Senhor vai preparar essas demais etapas. Amém que a justificação subjetiva, né, interior que ele já operou em nós, por meio da morte de Cristo, a santificação. Só, irmãos, que essas etapas, elas dependem de nós. A primeira etapa dependeu de Deus. O Senhor preparou para nós por meio do Seu Filho. Ele viu o Seu Filho aqui para preparar essa redenção para nós. Ó oh, Senhor Jesus, e hoje nós precisamos, irmãos, é cooperar com o Senhor eu preciso permitir amém é, tem uma passagem que é muito rica que é 1 João 3,2 eu gostaria de ler com os irmãos oh, Jesus. 1 João 3,2 fala assim, amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Imagina só, irmãos, que, mensagem, que palavra encorajadora. Ainda Nós ainda não temos noção de como Cristo é, como Deus é. Mas quando ele voltar, irmãos... Nós vamos poder ver como ele é. Que assim como ele é, nós seremos. Não em deidade. Não é, que nós vamos ter é, essa mesma postura de, de, de adorar a Deus. De receber adoração. Mas com relação à vida e natureza. É isso que o Evangelho da Glória está preparando hoje em nós. Ele está... É, nos infundindo a vida e a natureza de Deus. Senhor Jesus. Mas para isso, irmãos, como eu falei, nós precisamos cooperar. Nós recebemos esse evangelho. Porque esse evangelho, irmãos, ele é o próprio Senhor. Né? O Senhor, ele veio aqui, ele começou essa obra. E quando ele foi, o que, que ele fez? Ele, ele deixou, Ele abandonou essa obra? Não. Ele falou assim, eu vou... Mas eu vou deixar o outro consolador. Amém. Então, irmãos, tem alguém aqui conduzindo essa obra. Nos preparando. Nós vimos em mensagem passada que o Espírito está preparando a noiva. Né? Então, aí nós precisamos é, permitir. E Vimos essa semana que nós precisamos arder e queimar no Espírito. Amém. Arder e queimar no Espírito. Tem uma passagem que eu gostaria de ler com os irmãos, que é Romanos 12, 11. Amém. Senhor Jesus. Fala assim, no zelo não sejais remisso. Romanos 12, 11. É, no zelo não sejais remisso sede fervoroso de espírito servindo ao Senhor Amém o zelo não seja remisso sede fervoroso ou seja sirva o Senhor se queimando né ó oh, Senhor Jesus se queimar irmãos no espírito é é nós estarmos com, com todas as partes do nosso espírito ativada a plena ação, né? a nossa consciência, a, a nossa intuição, né? qual é a outra parte do Espírito, a nossa comunhão. Então, irmão, quando nós estamos com a nossa consciência, quando nós estamos com a nossa consciência boa, limpa diante do Senhor, quando nós estamos com a comunhão também ativada, que a comunhão, irmãos, ela depende de nós. Nós precisamos ativá-la. Então aí nós vamos queimar no Espírito. Senhor Jesus, é... ser fervoroso de Espírito está relacionado com o que Paulo fala em Romanos 12. 12 e 1, voltando aqui um pouquinho. Ele fala que nós precisamos servir ao Senhor com todo o nosso ser. Amém? Eu gostaria de ler com os irmãos. Romanos 12, 1 até o 2. Só para completar essa passagem que a gente leu. Fala assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ó Senhor Jesus. Então, rogo-vos, pois, irmãos, Amém. O apóstolo Paulo aqui está rogando. Né? Então, essa passagem aqui nos mostra, irmãos, que o nosso corpo, ele precisa ser apresentado. Né? Nós precisamos nos apresentar. É algo que depende de nós. É um culto racional. Eu preciso me dispor. Também mostra aqui que nossa alma, ela deve passar por um processo de transformação nossa alma, todos nós sabemos que ela foi é, contaminada, né? ela foi corrompida quando o pecado entrou em nós. E mostra que o nosso espírito também deve queimar. Senhor Jesus. Irmãos, o que o inimigo quer hoje, é, muitas das vezes a gente pensa assim, ah, ele está preocupado só em, em atacar a nossa alma. Ele não deixa ela de fora. Mas o foco dele é o espírito. Por quê? Porque é o espírito que comanda todas as demais partes. Então, se ele conseguir apagar o espírito da pessoa, o nosso espírito, ele anula todas as outras partes. Então, o que o, espírito, o que o inimigo quer hoje é apagar o nosso espírito. É por isso que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o espírito. Então, o inimigo ele pode apagar. E hoje, irmão, nós sabemos que é, o inimigo, Satanás, ele está trabalhando no, nos bastidores. Ele está atuando, né? o mistério da iniquidade já opera. E quantas coisas, irmãos, não têm surgido para nos distrair? É, coisas que aparentemente são inofensivas, a gente pensa assim, ah, não tem problema. É, coisas até legítimas, trabalhar, cuidar de casa. Né? Mas, irmãos, lá no fundo o inimigo está querendo nos apagar. Infelizmente, né? Assim, isso é, alguns irmãos já têm já passado por isso, né? A gente vê cada dia que vai afunilando, as coisas vão apertando, muitos vão acabando se murchando. É por isso que o Senhor tem falado fortemente a respeito disso nos últimos dias. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Precisamos exercitar o nosso espírito. Precisamos exercitar a piedade. Senhor Jesus, é isso, irmãos, que vai nos guardar. Ó oh, Senhor Jesus. E uma coisa, irmãos, quando nós estamos conectados com Cristo, é, naturalmente nós temos fogo no nosso espírito. Senhor Jesus, quando você está conectado com, é, com Cristo, você se queima no espírito. Quando surges as oportunidades, é, o Senhor te usa Senhor Jesus Por que, que muitas das vezes irmãos, nós não nos tocamos muito é, para as necessidades do Senhor hoje porque é, é, nós estamos um pouco apagado. A, a nossa intuição já não funciona mais né? a comunhão não está muito boa aí a consciência não tem como funcionar mais né a consciência, ela funciona em nós como um alerta. Se tem alguma coisa anormal, ela vai nos falar. Só que tem um detalhe, às vezes a gente não atende esse falar, né? Ela dá o alerta e eu ignoro. Ah, né? não é coisa muito séria, não. Dá para continuar. E aí as coisas vão acumulando. Senhor Jesus... Então, irmãos, nós precisamos estar conectados em Deus, em Cristo. Aí, irmãos, nós vamos ter fogo. Quando você abrir a boca para falar do, é, desse evangelho. As pessoas vão sentir a presença do Senhor. O coração da pessoa vai se queimar. A pessoa vai se constranger. Mas isso, irmão, é resultado de alguém que está tendo um viver de andar com o Senhor. Não adianta a gente querer levar essa comissão adiante, se você não está cuidando desses detalhes. Né? É... Eu vejo assim que... nós precisamos reagir ao falar do Senhor nesse, nesses últimos minutos. Está com problema nesse coisa? Está, né? Amém? Então, irmãos, nós precisamos reagir ao falar do Senhor. É... Queria perguntar para os irmãos... Vocês já tiveram a experiência de ler, quando está lendo a palavra, ou então quando está ouvindo uma mensagem, de sentir aquela sensação gostosa, aquela paz, de ser enchido de esperança, a ponto de você esquecer de todos os problemas? Irmãos, isso é quando nós tocamos no Senhor. Isso é uma degustação do que nós vamos desfrutar lá na glória. Amém. Irmãos, eu imagino assim, Adão e Eva desfrutavam disso todos os dias. Senhor, que situação, irmãos. Eu mesmo já, já desfrutei desse, desse momento. Às vezes são momentos passageiros. É durante uma pregação. Você esquece de tudo, você está encorajado. Mas o Senhor, irmãos, quer intensificar isso em nós. Que a gente venha se queimar. E... O objetivo do Senhor, irmãos, é que cada dia a gente tenha mais experiência como essa. A palavra, quando a palavra está tá sendo falada, você está tocando, você está queimando. O Senhor está te renovando. Se não está acontecendo isso, irmãos, nós estamos mediando o Senhor. Aí a nossa consciência já está é, cauterizada. Se é. Eu não consigo mais ouvir o Senhor, eu não sou tocado mais pelo falar do Senhor. Senhor Jesus. Possa nos encorajar, irmãos. Amém. Para pregar o Evangelho, irmãos. É, o Evangelho da glória de Deus. Não podemos ter espírito de covardia. Né? É, tem uma passagem que eu gostaria de ler com os irmãos, que é 2 Timóteo 1,7. Diz assim: Fala assim, porque Deus não nos tem dado. Espírito de cobardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém. Quando eu estava de férias né, com a Ivanete, as crianças, a gente foi um períodozinho lá em Caldas Nova, só uns quatro dias. E aí o pessoal do hotel lá querendo vender é, pacote de férias para nós, e é uma insistência. E a gente. É, para não ser desagradável né, nós fomos ouvir eles mas eu já sabia de tudo e eu, a pessoa tentando vender é o papel dele né? e aí a gente ouviu, ouviu só que eu falei para ele que eu não tinha interesse e eles insistindo, eles são muito insistentes e aí eu até acabei me envolvendo naquela situação e aí eu me, me surpreendi com a Ivanete <risos> vou expor a Ivanete aqui Aí a Ivanete, do nada, aparece assim, falou assim, você permite eu, eu orar por você? Nós orarmos por você? Olha só. Até ele me expôs lá na situação. E aí, é, nós oramos por ele lá. Mas isso, irmãos, é, precisa ser resultado para a gente ter essa atitude. Você precisa estar tá desfrutando do Senhor. Então, nós oramos lá no meio daquele tanto de gente lá. E o pessoal deve ficar até olhando. Aí ele falou assim, o Senhor é pastor? Vocês são... Mas ele aceitou a oração. Aí eu orei por ele. Mas assim... Mas isso, irmãos, nós só vamos conseguir fazer essas coisas se você está tendo um viver de comunhão. Viver de queimar no espírito. Aí você não olha para... Se você for estar em você mesmo, você vai olhar para aquele tanto de gente lá, pessoas é, chique, um monte de pessoas lá. Você fica até envergonhado. Mas aqui fala que... Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Timidez, covardias aqui, irmão, é timidez, é medo, é resultado de um espírito apagado. Às vezes você não tem coragem de abrir a boca, falar para uma pessoa do Senhor, é porque o seu espírito está apagado. Aí, irmão, você não tem coragem mesmo. Então, para pregar o evangelho da glória, irmãos... Nós precisamos estar cuidando dessas partes. Senhor Jesus, é, Paulo, é, Paulo fala a Timóteo, em 1 Timóteo 4, 7, a parte B. É, diz assim, exercita-te pessoalmente na piedade. Só a parte B. É. Exercita-te pessoalmente na piedade. Em outras palavras, irmão, isso quer dizer exercite o teu espírito. Né? Se piedade é uma vida que expressa a Deus e Deus é espírito, então, para expressar a Deus, nós temos, que, é, expressar, nós temos que exercitar o nosso espírito. Porque Deus, Ele está no nosso espírito. Então, para me expressar a Deus aí fora, eu tenho que estar tá vivendo no espírito. Senhor Jesus... E essa semana também foi mostrado para nós, irmãos, que nós precisamos cuidar das três partes é, do Espírito. Eu já adiantei alguma coisa aqui, né? Que é a nossa consciência, a comunhão e a intuição. Né? Nossa consciência, irmão, ela é a parte passiva do nosso Espírito. Na verdade, ela está ali, mas ela só atua... No momento, é, quando há uma situação de anormalidade né? E tem um detalhe ela vai dando os alertas como eu falei, só que chega um ponto que se a gente não der atenção é, a tendência é o que? é nós acostumarmos com os alertas Aí daqui a pouco os alertas já não é mais um alerta já vira algo natural do dia a dia e aí irmãos, vai desencadeando um processo que é o, na, o naufrágio da nossa fé Senhor Jesus, infelizmente, irmãos, é, nós precisamos rever isso, porque isso acontece muito com frequência conosco. Eu mesmo na, na minha experiência, é, nas coisas que a gente faz, eu tenho percebido que a gente não pode deixar nada para depois. É, coisa, se você falar, ah, eu vou fazer isso aqui mais tarde, irmãos, é tanta coisa, não consegue fazer. <risos> Tantas coisas que a gente está envolvido ultimamente, vai ficar para vai esquecer. Então, nós precisamos ser diligentes. Da mesma forma é com as coisas de Deus. Se o Senhor nos falou algo, nós precisamos já fazer de imediato. Precisamos nos arrepender diante do Senhor e fazer um conserto, irmãos. Então, é, nós temos a nossa consciência, também nós temos a comunhão. A comunhão ela é uma parte ativa do nosso espírito. E ela depende de nós. De nós a ativarmos. Ela precisa ser exercitada por nós. É, e o que é comunhão, irmãos? Comunhão é, é se unir a Deus. É, é nos conectarmos a Deus. Então, quando eu estou unido a Deus, eu estou em comunhão com Deus. Quando eu estou conectado com Deus, eu estou em comunhão. Por quê? Comunhão, a própria palavra já se diz. É quando não tem nenhuma barreira. Tem tudo em comum. Você está em comunhão, em coinonia. Então, isso é comunhão. Então, para eu estar em comunhão com Deus, eu não posso ter uma situação de pecado. Eu preciso ir diante do Senhor. Porque o pecado, ele coloca a barreira entre mim e Deus. Então, nós precisamos estar é, é, tá claros disso. Para eu ter comunhão com o Senhor, eu primeiro preciso me, me limpar. Senhor Jesus. E aí temos também a intuição. Na verdade, irmãos, a intuição é resultado dessas duas primeiras partes. Se eu não estou com uma consciência boa, se eu não estou exercitando o Espírito, se eu não estou conectado com Deus, não estou andando com Deus, como, irmãos, que eu vou receber comando do Espírito? Não tem como. Aí eu não, eu não consigo receber o falar do Senhor. Então, a intuição, para a minha intuição... Funcionar, eu preciso estar com a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens, e também estar com a, com a minha comunhão em dia com o Senhor. Aí sim o Senhor vai poder falar comigo, o Senhor vai poder operar na minha vida, vai poder me salvar. Senhor Jesus. Então, como eu falei antes, é, 1 Tessalonicenses 5,19 fala que nós podemos apagar o nosso espírito. Se Paulo falou para Timóteo, não apagueis o Espírito, é porque ele sabia que Timóteo já estava numa situação não muito boa. Né? Qualquer momento o Espírito poderia apagar. Ó oh, Senhor Jesus. É, tem uma passagem, irmãos, que é Levítico 24.11. Irmãos, se não quiser ler, tudo bem. É, fala ali, né? quando Deus ordenou para Moisés... É, construiu o tabernáculo, é, o Senhor falou para eles, que é, ordena aos filhos de Israel, né, deu essa ordem para Moisés, que todo dia eles é, colocasse azeite nos candela, nas, nas lamparinas, né, nos candelabros, para que elas se mantessem acesas, continuamente. Na verdade, irmãos, essa passagem ela é uma... Na verdade, ela é apenas uma sombra né, é, do nosso espírito hoje. Hoje, nós também precisamos manter o nosso espírito aceso. Né? Agora, eu pergunto aos irmãos, como manter o fogo do nosso espírito aceso? Né? É, não tem outra, outra alternativa, irmão, a não ser... Está o tempo todo colocando azeite, está colocando lenha. Quem morou na roça aí, sabe? Para manter o fogo, o fogo aceso, tem que colocar lenha constantemente. É. Trazendo aqui para a nossa experiência, irmão, o que seria essa lenha? As nossas adorações ao Senhor. Né? É, o ruminar da palavra. Tudo isso aí, irmão, vai aquecendo o fogo. É, as nossas orações, é, é uma lenha que aquece o fogo. O viver de reunião, é, quando nós estamos nesse ambiente aqui, irmão, isso nos aquece. A tendência é o fogo manter, e a, manter aceso e sair ainda com um nível maior. Né? Invocar o nome do Senhor. Todo, a todo momento está se voltando para o Senhor. Isso, irmão, significa que você está colocando lenha. É, o fogo está aumentando é, tem um viver de oração isso é lenha leia a palavra então irmãos, nós precisamos estar claros irmãos. isso depende de nós o senhor falou ali ó, ordena aos filhos de Israel que traga azeite o fogo Deus que deu quando nós cremos nós também recebemos esse fogo no nosso espírito né? mas hoje depende de cada um de nós não adianta eu colocar, eu trazer lenha para o irmão. Eu posso até ajudá-lo. Mas chega uma hora que ele que tem que colocar. Porque senão, é, não dá para ele ficar só esperando eu trazer lenha. Né? não vai faltar lenha para mim também. Ó <risos> oh, Senhor Jesus. Se eu possa nos encorajar, irmãos. Precisamos manter o nosso espírito aceso. É, nos queimar. É, e quando nós estamos nessa condição, irmão, as coisas negativas, elas vão sendo queimadas também. Né? Porque no Espírito, há toda a obra redentora de Cristo. O Senhor venceu todas as coisas. O desânimo, né? as doenças, é... a falta de perseverança. O Senhor venceu tudo. Também no Espírito tem vitória, tem resiliência. Amém? Tem encorajamento. Amém. Quando nós estamos no Espírito, irmão, nós desfrutamos de tudo isso. É por isso que nós precisamos queimar o nosso Espírito. Senhor Jesus, Amém. e para concluir, o é... Evangelho da Glória, irmão, só para a gente entender, ficar bem claro para nós. O objetivo maior dele é nos unir novamente a Deus. É um dia... Nos unir novamente ao Pai. Aonde nós estávamos um dia. Porque nós quando nós fomos criados, o homem estava na presença de Deus. O homem desfrutava de toda a comunhão com Deus. É por isso que o Senhor está nos levando a passar por essas etapas. É, 1 Coríntios 6,17 fala assim. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Unir, irmãos, aqui, eu queria enfatizar esse, esse verbo unir. Unir não é estar tá preso. Unir é algo voluntário. Eu, unir, você precisa desejar, você precisa querer. Então, se eu não, não tiver isso claro para mim, que eu preciso é, buscar aquecer todos os dias o meu espírito, tá, procurar estar tá conectado com o Senhor, irmãos, não vai ter como. O Senhor não vai te forçar. É algo voluntário. É por isso que Paulo falou ali em Romanos 12 que nós devemos nos apresentar, né? Como é, é, apresentar os vossos corpos. Como sacrifício vivo. Ó, né? oh, santo e agradáveis a Deus. Amém. É, e vale a pena, irmãos. Senhor Jesus. E tem uma outra passagem aqui, só finalizando agora, que é Filipenses 1,6. Filipenses 1, 6. Filipense 1 6. Amém. Amém. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós a de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, Paulo, ele tinha clareza que, do que é o Evangelho. Ele fala assim, estou plenamente certo é, de que aquele que fez a boa a obra em vós. Aqui eu queria destacar um ponto, irmãos. Essa obra é interior. É na parte mais íntima nossa. É no Espírito. Por isso que ele falou, aquele começou boa obra em voz. Não é só exterior. Porque quando ele, a, a, essa obra está sendo operada no, do nosso Espírito para fora, irmãos, ela vai afetar a nossa alma e também o nosso corpo. Se eu estou queimando no Espírito, é, naturalmente a minha alma vai ser tratada. Porque... É, para eu queimar no Espírito, para eu estar no Espírito, eu preciso o quê? Negar a mim mesmo. Senão eu não vou para o Espírito. Senhor Jesus, irmãos, que possamos ser encorajados com essa palavra. Vamos, irmãos, valorizar o falar do Senhor. É, eu vejo assim, cada dia a coisa está apertando e nós precisamos também acelerar o nosso passo. né? Precisamos aproveitar o que o Senhor está falando reagir, é né? Ó, oh, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu falar, por essa palavra, Senhor. Possamos ser, é, ter sido alcançados pelo Teu falar. O Senhor nos encoraja a cooperar com o Senhor, a permitir essa obra de transformação. Que um dia o Senhor começou em cada um de nós. E nós cremos, Senhor, que o Senhor há de completá-la. Nos ajuda a queimar no Espírito, Senhor. A te servir de forma fervorosa. Ou a nos apresentar. Ó, oh, Senhor Jesus. Tira toda a frieza. Tira toda a mornidão, Senhor. Tira todo o desânimo. Senhor Jesus. Aqueça os teus filhos, Senhor. Ó, oh, possamos queimar em ti. Ó, oh, quando abrimos a nossa boca. As pessoas possam te sentir, Senhor. Ó, oh, Senhor Jesus. Pessoas e irmãos que estão em casa, Senhor. Que eu possa aquecê-los nessa noite. Que eles possam ser encorajados. Senhor, a ter uma nova experiência. A ter uma nova reação, Senhor. Oh, muito obrigado, Senhor. Amém. Aleluias. Amém. Graças a Deus.